0: 你是谁的新欢和旧爱？当你行走在
1: 黑夜里，看一次不散场的电影。如果你有幸来过，你不必留下你的脚印。如果你即将要走，请记住，我依然坐着一个人的电台。欢迎收听今天的一个人的电台，我是天空
0: 。当他拥抱赤裸的你，时间就变成了船儿。
1: 本来以为下午做的节目随心的还可以，可是没有想到真的太过随心了。晚上和最要好的朋友一起吃了饭，感觉两个人和三十岁的一样，谈论着老不死的问题。回到学校又因为各种原因干了一场夜校，再次回来的时候也已经是十一点了，听到了这期懒得不像样的节目。还是准备重新录制一遍吧。好了
0: ，接下来就进入到今天的第一篇的电台。从从
1: 上一个姑娘，宋小军。和朋友们聚会，大家决定玩一个游戏，找一个主题，然后讲一段自己真实经历，看看谁的经历最有起承转合，最催泪，最奇葩，或者最让人无语凝噎，想抄家伙。最后，我们选定了一个主题。你有没有外面爱一个姑娘？这个问题抛出来的时候，大家都沉默了，纷纷在记忆中寻找那一段为了姑娘、为了爱情、外面的激情岁月。在座的男士们，有的已经结婚，有的有了女朋友，有的还是一如既往的单身狗。在大家都沉默的片刻。他点了个烟，说：“我的故事我已经到了嗓子眼了，我先说吧。”我笑而不语，等着他的下文。其实他也没有四十多岁，我们在二十多岁的时候就认识了，当时我们都在山东上着大学。他有一个青梅竹马的女朋友，据他说。他们一起从小长大，一起吃过锅里的大腿骨，一起光着屁股洗过澡。更神奇的是，两人生日只差两天，性格互补，学习一致，简直就是上天早就设定好的一对嘛。他说，在我还不知道男孩和女孩在一起可以生小孩的时候，我就想和他一起生小孩了,了。两个人从小。一起过过家家，玩过给对方检查身体的游戏，不论见到谁都可以直接叫对方父母为爸妈
0: 。
1: 他跟他从小学到高中一直在一起，两个人一起经历了第二性征发育、长出喉结、胸部耸了起来、梦遗、出潮、青春期的各种烦躁，在别人都早恋的时候。两个人还是单纯的，像是出身一样。高中时代，他出过一次意外，失血过多，他不由分说的给他输了血。他说：“看着我的血通过血管流进他的身体，我就感觉我和他的血脉相通了，就好像，就好像我把他我的基因输送到了他的身体里面，跟做爱的感觉一模一样。”有战力，有眩晕，还有高潮，真的不骗人。最终，两个人去了山东，两所相邻的大学，隔着一百八十多公里。上大学是两个人这么多年以来第一次分开。他说：“我就好像经历了一次连体婴儿分离手术，而他就是我的患者。”我总觉得一转头。就能看见他。可是真的转过了头，又发现他不在了。真正的变故发生在一年后的情人节前夜，他接到了他的一通电话。电话里，他不无羞涩地说：“有个男孩子跟我表白，你说我该不该答应他？”他傻了，在他听起来。这仿佛就是在问，老公，我有个男孩子要跟我一起睡觉，你说我该不该答应他？他疯了，跳起来念嚷着：“哎呀，我操，我操，我操！”他外套都没穿，直接冲出寝室，抄起自己的自行车，蹬上车就往外狂奔。夜色中的马路上，一个只穿着毛衣的缺货。发狂的蹬着自行车，正在往180里外的城市疯狂的感觉，问题是，他要去干什么呢？他发狂的蹬了一夜自行车，从毛衣到内裤都湿了透，整个人冒着热气，像是一个瓦特时代的蒸汽机。到了情人节的当天中午，他终于赶到了他的情室。跳下了自行车的时候，他差点瘫在了地上。多年以后，他回想起来的时候，恨恨地说了一句英文 ：“I can't feel my leg。”他从女生宿舍楼下下来的时候，他正用一种诡异的外八字站着，穿着毛衣，瑟缩着，像是刚刚从戒备森严的监狱里越狱而出。他惊得差点背过了气去。你怎么来了？你的外套呢？他不等他说话，冲回去。不一会儿，拿着一件女士的粉红色极细的羽绒服跑了出来，不由分说的套在了他的身上。他继续用外八字的姿势站着，穿着粉红色的女士极细羽绒服，好不容易憋出了一句话：“你答应了吗？”他一愣：“什么？”他几乎都带着了哭腔，说着：“你答应和追你的那个男人好了吗？”他哭笑不得：“我，我还没有。”他疯了？那你是准备答应了吗？他沉默了一会儿，羞涩的红着脸：“我不知道。”嗨，不过我问你，男生追女生的时候，是不是？脑子里都想着那个呀。他听到了这句话，一下子打得痛心疾首。时隔多年，他回忆起那个时刻，还是痛得弯下了腰，恨不得立刻倒在地上填马路。当天晚上，他带着他去食堂餐厅吃了饺子，把他安排到男生宿舍睡了一晚。他送他回女生宿舍的时候。那个追求她的男生抱着一束花等在了宿舍楼下。男生看到她身旁穿着粉红色女士极细羽绒服的她，狐疑地往后退了两步。她不好意思地对她说：“我过去和她说两句。”她说不出话，就看着她跑向那个男生，两个人叽里咕噜的，不知道在说些什么。她恨自己。为什么不好好学唇语？就在他忍不住要冲过去的时候，他接过了男生递给他的那束花，对着男生娇羞的笑笑。他听见自己心碎的声音，不是咔嚓，也不是吧唧，也不是红落，而是他的笑声，呵呵。他男性的尊严终于复苏了，他转身就跑，只留下他在他身后喊。你去哪？夜色中的马路上，一个穿着女士及膝羽绒服的倒霉缺货，拼命的蹬着自行车奔驰在马路上。他形容说，那时候的心痛就像是我的内脏全长在了外面，每走一步都被粗糙的柏油马路所摩擦。他无法想象自己青梅竹马二十年的女朋友，在情人节的夜晚。当着自己的面答应了另一个不知从哪冒出来的男人的求爱，他觉得这个世界都不会好了吧？我们帮他分析，也许是因为熟悉的地方没有风景，熟悉的男人没有小鸡鸡吧？他固执的骂了一句：“操你们大爷！”大学里剩下的时光，他没有谈恋爱。转而对各种社团活动产生了兴趣，先后参加过什么大学生电路装置比赛、大学生贫困山区十日行、大学生街头公益筹款之类。毕业之后，他拿到了一份不错的 o f f e 去了北京，成了北漂的一员。而他就在山东一家运输公司跑着运货，开着那种大卡车。一趟车就要跑上三四天，车上吃，车上睡，夏天就在驾驶室里挂个蚊帐，冬天就浑身贴着暖宝宝，车里放着十几把暖壶，碰上堵车的时候也能堵上个两三天，他就和同样被困的司机斗地主、打爆皇。一次，他开着卡车跑长途，送一车情趣玩具。路上突然接到了他的电话，他在电话里哭着说：“我的钱包丢了，身份证也没了，我租的房子下水道也堵了，现在正往外冒水，我找不到房东，我不知道该怎么办。”他一听，嘴里念叨着：“嘿、哎、呀，我操！”当即猛地调转车头，临时改了路线。憋着一泡从山东就带着的尿，拉着一车情趣玩具就往北京狂奔，完全忘记了等着发货的那批淘宝店店主。他的大货车开不进小区，他就把车停在了小区外面的马路上，自己则跳下了车，憋着那泡尿冲到了他租住的小区大门。他打开了门，看着风尘仆仆的他，呆住了。他从牙缝里提出一句话：“先让我撒个尿。”他听着，他水流湍急的打击着马桶，惊魂未定。紧接着，又听见洗手间里他哭哧哭哧的声音。半个小时后，他走了出来，洗手间里焕然一新，下水道也疏通了。他甩下一叠钱，还有一张银行卡，对他说：“你先用着吧。”他刚要感谢，他的手机急促的响起。货运公司的老板在电话里狂吼：“你他妈去哪了？”他一下子就急了，嘴里念叨着：“嘿呀，我操！”急忙着冲出去，他在身后喊：“你倒是吃了饭再走啊！”他跑到小区外面，发现有两个交警面对着大货车。不知所措，大货车的吨位，交警的拖车是拖不走的。他硬着头皮跑了过去，和交警套近乎说：“我的老婆是孩子了，您行行好。他”他认栽，交了罚款，又开着货车拉着一些情趣玩具在高速公路上狂奔。他任劳任怨，勤勤恳恳，攒了钱，自己买了辆卡车。继续跑着长途，送着各手各样的稀奇古怪的货物。
0: 从我们分手的那天起，残留一些幸福的记忆。只是一句离别，所有誓言都已幻灭，只有独自承受着伤心欲绝，每天只有酒醉后昏睡。没有等到我会保护你的那一天，后悔我当时没有珍惜。我想和你相依，而我就要失去。你提出分手，我懊悔无能为。
1: 他说他最爱看的电影是《玩命快递》。他说这演的就他妈是我。我有一次大半夜的就在一条黑压压的马路上遇到拦路抢劫的，他们弄了一棵树横在马路中间，我一看不好，猛踩油门飞驰而过。开出十里之后，才发现两个轮胎都已经漏气了。他再一次。跑北京的时候，在北京留了一天。他请她吃饭，看起来有些奇怪，说话吞吞吐吐。他不耐烦地说：“有事你就直说吧，还用我跟你客气吗？”他说：“我男朋友做生意需要一笔钱周转，否则他过不了这个坎。”他一愣：“你什么时候交的男朋友？”我怎么不知道？他有些惭愧。我不想跟你说，我怕说了你觉得难受。他沉默。他说：“他借了高利贷。”他点了根烟闻，拿去多少钱？他叹了口气，鼓足了勇气说：“十万。”他抽了两口烟。给我五天，五天之后，我打你银行卡上。说完，起身就走了，留下他在原地，愣着不动。回到山东，他把卡车卖了，加上自己的积蓄，凑了十万块，给了他。我们都骂他：“你脑残了吗？你不想想，万一他那个什么男朋友是个骗子呢？”他却无所谓的笑笑，我感觉那男的百分百就是骗子。好男人就是他妈的再难，也不会问自己的女人开口要钱。我们都惊呆了，你都知道，为什么还借给他？他说，他要的东西，我没法拒绝。再说，让他好好上课也好，他哪都好。就是太单纯，我们再一次惊呆。他单纯吗？我看啊，是你傻逼吧。他切了一身大智若愚，聪明还是傻逼，得分是。”卖了卡车之后，他又回到了原来的运输公司，继续打工，一样勤勤恳恳，任劳任怨。两个月后，他打电话给他。哭着说：“她的男朋友不见了，电话也不接，他是个骗子，我对不起你。”他说：“不就十万块钱吗？有什么大不了的？花十万块让你长长记性，这也够值了吧？”他在电话里泣不成声。他最爱跑的那一条线，就是从山东到北京。他说：“总觉得他在哪。”那立马就不一样了。就算他在撒哈拉，撒哈拉也能凭空伸出喷泉了，就算他在索马里，索马里就立马变成了天上人间。他却消失了一段时间，再也没有联系他。不知道是不是因为觉得自己是个扫把星，总是拖累到他了，因此故意远离他的生活。又到了冬天。他依旧跑着长途，这次他拉着一车泡面泡背景，天寒地冻，高速公路上的积雪刚刚撒过盐，几乎都融化了，但是风依然很大。他顺风撒尿的时候，尿柱射到了几百米外的广告牌上。他过了收费站路口，猛地踩了刹车。他看见了一个熟悉的身影。站在一无边际的高速公路隔离带上，冻得瑟瑟发抖。那就是他，他的头发都炸了起来。他的车堵在高速公路入口，自己跳了下去，几乎是飞到了他的面前，一把抱住了他。他整个人冻得就像个冰美人一样。他抱着他的时候，打了个冷战，又生气又心疼。你他妈在这里干什么？他泣不成声。我在这里等了你三天了，晚上就在收费站里睡。我算错了时间，可我又不敢走，怕错过了你。他疯了，你不会打个电话吗？他说我总是给你打电话，打电话给你都没好事。这一次，我想见你。他紧紧地抱住她，直到高速公路路口堵成一排的车集体狂按喇叭。他开着大货车行驶在冰雪皑皑的高速公路上，他坐在副驾驶，身上裹着他的军大衣，正在吃一碗热气腾腾的泡面。他吃完泡面，掏出两万块钱给他。他生气了：“你这是干什么？”他说。这是我这段时间攒的，还欠你八万。以后我就跟着你跑长途，给你打工，给你洗衣服，给你做饭。他傻了，你疯了吗？跑长途，这是女人干的活吗？他恨铁不成钢。从小到大，你怎么总是抓不到我的重点呢？我的重点在后半句：给你洗衣服，给你做饭。他愣愣的看着他，傻了傻。他的双额都冻伤了，泛着红光，认真的看着他。大卡车远远的往前飞奔。今年他又买了一辆卡车，取了个名字，就是他。被同行们一同取笑：“你以为你开的是驱逐舰吗？”他说：“我开的就是驱逐舰。”只属于我和我老婆的居住间，一切坏人坏事统统退避。他讲完了自己的故事，大家忍不住给他鼓掌。他含笑道：“其实这也不算玩命爱一个姑娘吧，离着玩命还早呢。我只是觉得，既然爱了，就用点心，用点力，这样总不会是坏事吧？”这个时候，一个女孩大着肚子走了过来，到了她的身边，她吓坏了：“你怎么来了？”女儿很娇羞，开玩笑似的：“我想你了。”我们都愣住了，她有些尴尬地说：“跟大家介绍，这就是我的老婆，爹就是她。”
0: 却再也弥补不了感情的的距离，你你没有等到我会保护你的那一天，生命
1: 中有些错过，最后真的成为了错过；而有些错过，因为两个人的勇敢，又变成了相遇。我们都期待美满的故事，但其实恰恰是靠着我们自己的勇气。让故事变得圆满，让爱人就离着自己一个人头的距
0: 离，有时候甚至是负二十
1: 厘米的距离。男人应该玩命的爱一个姑娘，好姑娘也值得被男人去玩命的爱。爱情本来就是勇敢者的游戏，如果你不够勇敢，你很快就会出局；如果你够勇敢，此刻就转个身，就能抱住你所爱的人吧。好了，今天的一个人的电台到这里就和大家说再见了。我是天空，我们下期再见。